0: Włączenie do programu y, rodziny Ulmów i Czwarty Zjazd Rodzin.
1: Jest to oczywiście projekt, inicjatywa y, historyczna, ale także y, ma bardzo mocny wymiar społeczny. Jednym słowem, nie kończy się ona na przecięciu jakiejś szarfy, ale um, także jest ona, polega ona na budowaniu pewnej takiej sieci um, znajomości tych ludzi, którzy um, no, pomagali Żydom w czasie II Wojny Światowej.
0: E, trafnie Pan to ujął. Poza takim wymiarem oczywistym, historycznym e, upamiętniamy wydarzenia, które miały miejsce w miejscowościach. Gdzie te tragedie się zdarzyły, poznajemy historię ratowania, poznajemy historię zbrodni niemieckich. E, to ten program jest o tyle unikatowy, że ma ten bardzo silny wątek społeczny, bo na pierwszym planie dla nas zawsze były rodziny zawyłanych po imieniu, które żyły w takim poczuciu, że ich przodkowie nie wiadomo, czy są bohaterami, bo nie były to nazwiska ogólnie znane, nie wiązały się z wydarzeniami uznanymi przez ogół, przez wspólnotę narodową, za chwalebne i znane jak bitwa pod Monte Cassino. To, co samo się narzuca, kiedy myślimy o bohaterstwie. O bohaterstwie tych ludzi... Mówiło się niewiele. W dodatku nasi zawołani, ci którzy stali zamordowani nie pozostawili po sobie pamiętników, więc wiedziano o nich niewiele. Stąd też te rodziny nie uświadamiały sobie często jakimi bohaterami, jakimi wspaniałymi ludźmi były osoby, które odważyły się złamać nieludzkie prawa okupanta i ukrywać w czasie okupacji Żydów. Więc ten wymiar społeczny z jednej strony to jest integracja środowiska rodzin. Pokazanie, że nie są to historie jednostkowe, że takich rodzin jest wiele, że jest ten wspólny los, wspólne piętno, które możemy razem przekuć w siłę, zrobić razem coś dobrego, spotkać się i to jest niesłychanie ważny wymiar. Ale nie zapominajmy też o wspólnocie samorządowej. Nasze upamiętnienia, kamień z tablicą zawołanym po imieniu, najczęściej powstają w małych ośrodkach, które często trochę pogubiły się w swojej własnej historii. Wymieniła się ludność, starzy mieszkańcy pomarli. nikt nie zadbał o to, żeby te miejscowości miały też swoją przeszłość. Więc to jest też ten wymiar społeczny, że mieszkańcy zaczynają się integrować wokół wydarzenia, z którego też mogą być dumni. Ten kamień staje się miejscem pamięci i do tego również dążymy. Kolejny wymiar społeczny, jeżeli mogłabym jeszcze jedną rzecz nadmienić, to są spotkania samorządowców. Staramy się raz do roku organizować zjazdy naszych partnerów samorządowych. Zwykle robimy to w zimie przed 24 marca, bo nie ukrywam, że takim celem tych zjazdów jest również Przypomnienie, nadchodzi 24 marca, Światowy Dzień Narodowy Dzień Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Państwo macie na swoim terenie miejsce pamięci. Zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić razem, w czym Instytut może pomóc samorządom, w czym samorządy mogą pomóc Instytutowi. Ostatnie takie spotkanie było w lutym tego roku oczywiście. Po raz pierwszy poprosiliśmy, żeby wraz z samorządowcami przyjechali również edukatorzy, nauczyciele, ludzie, którzy mogą nam pomóc opowiadać te historie, którzy mogą dotrzeć do młodzieży, którzy mogą podjąć jakieś działania takie już stricte edukacyjne oparte na tych historiach. Więc to jest też wymiar społeczny tego tego programu. I to wszystko oczywiście było budowane przez cztery lata. Staramy się, żeby... Kolejne inicjatywy pączkowały, żeby materiały edukacyjne powstawały w formie drukowanej i myślę, że to właśnie stanowi oryginalność tego programu. I o takim jego wzruszającym aspekcie, który tutaj właśnie miał miejsce w czasie zjazdu rodzin, to spotkanie pokoleń, spotkanie rodzin.
1: A jak dochodzi tak praktycznie, jak jak te rodziny są odnajdywane? Czy to one same się zgłaszają, ludzie się zgłaszają z historiami jakimiś rodzinnymi do Instytutu Pileckiego, czy też jest to praca historyków w archiwach? Jak dochodzi do tego momentu spotkania?
0: Czasami, przyznaję rzadko, jest tak, że to rodziny docierają do nas. Z przyczyn, o których mówiłam wyżej, często zresztą ta historia była zapomniana, bo kiedy ginęły dwie osoby dorosłe, zostawały drobne dzieci, te dzieci często nie wiedziały właściwie dlaczego zastrzano ich rodziców, więc ten przekaz pokoleniowy mamy tutaj bardzo często zaburzony, często to jest odwrotnie, to my informujemy rodzinę co było przyczyną śmierci ich dziadka babci, pradziadka prababci. Tak było w Rzeszowie na przykład niesłuchanie zasłużona postać Michał Stasiuk, dozorca, który krywał w piwnicach Żydów. Jego historia nie była znana w rodzinie, ze względu na to, że ten przekaz nie został jakoś tam transmitowany dalej. Raczej to my odkrywamy tę historię i to jest bardzo żmudna praca. Po pierwsze, musimy ustalić fakty, to nie jest proste po tylu latach. Historia ulmów, to jest szczęście w nieszczęściu, została dość dobrze udokumentowana, dość dobrze opisana. Ponieważ nikogo po II wojnie światowej nie szokowało, że wymordowano jakąś rodzinę, bo rodziny polskie mordowano również i w innych okolicznościach i nie był to aż tak zdumiewający fakt. Więc tymi potwornymi zbrodniami, potwornymi, bo paradoksie to były zbrodnie za pomoc, prawda, zabijano tych ludzi dlatego, że pomagali innym. Nikt w zasadzie się specjalnie nie przejmował, nikt nie zbierał tych zbrodni jako osobnej, wyjątkowej dość, mimo wszystko, nawet w tych okropnych czasach, kategorii. Dlatego często relacje są rozproszone. Mamy relacje świadków składane przez Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ówczesną. Często są to relacje skąpe, bo też przecież o tym, że Żydów ukrywano, nie opowiadało się, więc świadek nie wie, jak, w jaki sposób ci Żydzi dotarli do domu, gdzie udzielono im pomocy, kim byli. To wszystko były oczywiście y, informacje trudne do ustalenia po latach. Często są to relacje, tak jak powiedziałam, bardzo skąpe, również jeśli chodzi o sprawców, bo kolejny paradoks tej historii jest taki, że y, mamy x wymordowanych osób i najczęściej nie udaje nam się ustalić, już nie kto personalnie ich mordował, ale jaka jednostka niemiecka za to odpowiada. Staramy się tropić, kto stacjonował w okolicy, kto mógł być wezwany, do pacyfikacji jakiejś wioski, czy jakiejś rodziny, ale tego też nie wiemy, więc to jest bardzo żmudna szma, praca po mm, informacjach rozrzuconych dodatku w różnych archiwach, bo część tych archiwaliów to są w oczywisty sposób archiwalia Instytutu Pamięci Narodowej przejęta z puścizna Głównej Komisji, ale są to również archiwa ŻiHu, są to również archiwa Waszem, który przecież ma swój własny zbiór. Archiwa zachodnich, archiwalia zachodnich archiwów, które również te zbiory gromadzą, na przykład amerykańskie. I dotarcie do tego jest sprawą szalenie czasochłonną, ale jednocześnie konieczną, no bo musimy ustalić fakty, musimy ustalić jak było, nie tylko zawołać po imieniu, ale też rozpoznać, kim byli ci ludzie i co się właściwie wydarzyło.
1: A ile dzisiaj rodzin, ilu mamy zawołanych po imieniu w tym momencie i jaka jest może ich dystrybucja brzydko mówiąc, geograficzna?
0: No dzisiaj akurat mogę z dumą powiedzieć, że jeszcze wczoraj na to pytanie odpowiedziałabym 78 osób, dzisiaj mogę odpowiedzieć 87, ponieważ to, co się dzisiaj wydarzyło, to było włączenie do naszego programu rodziny Ulmów, których dzisiaj zawołaliśmy po imieniu i w Sadzie Pamięci przy Muzeum Markowej stanęła tablica poświęcona wszystkim zawołanym. Jeśli chodzi o rozkład geograficzny, to jest to bardzo trudna sprawa, ponieważ mamy generalnie Yy, najwięcej tych upamiętnień yy, z przyczyn zupełnie naturalnych to jest dawna generalna gubernia, ale mamy też rejencję ciechanowską, która została włączona do trzeciej Rzeszy, tam mamy również jedną egzekucję. No, trudniej jest w tej chwili o upamiętnienia na dawnych kresach wschodnich yy, z przyczyn dość oczywistych, których yy, no, no, nie ma chyba potrzeby wyjaśniać. Ale mamy i Północne Mazowsze, mamy Lubelszczyznę, mamy Podkarpacie, mamy Małopolskę, mamy miejscowość pod Częstochową, mamy Piotrków Trybunalski, więc te 33 już miejscowości są tworzą, zaczynają tworzą, tworzyć mapę zresztą. Myśmy je oznaczyli na mapach Google, więc można sobie sprawdzić, gdzie są nasze kamienie.
1: Jak, co dalej? Może tak. Pewnie ty chyba, czy, po pierwsze, czy teraz z tą beatyfikacją, która się zbliża, rodziny Ulmów, czy można powiedzieć, że to jest jakiś kamień milowy także dla pracy tutaj Instytutu? No i czy, co dalej można z tym robić, z tymi informacjami? Jaki jest no, ostateczny cel, jeżeli chodzi o pamięć tych spotkań zawołani?
0: To jest takie pytanie, na które należałoby teraz wygłosić właściwie wykład, co dalej, bo to są te plany, plany krótkofalowe. Oczywiste jest, że będziemy robili dalej upamiętnienia. Oczywiste jest, że będziemy wchodzić do kolejnych miejscowości. Natomiast rzeczywiście chcemy też osiągać cele długofalowe i liczymy na to. My się bardzo cieszymy z beatyfikacji Ulmów. My to przyjmujemy bardzo osobiście jako trochę święto środowiska rodzin zawołanych po imieniu. Los Ulmów jest symboliczny, Cieszymy się, że ta historia będzie znana, bo mamy nadzieję, że być może ludzie zaczną poszukiwać sami takich historii we własnej okolicy. Tak? Nie tylko Ulmowie, ale w ich miastach, miasteczkach też działa się historia. Też takie fakty miały miejsce, więc rzeczywiście nie wiem, czy mogę to nazywać kamieniem milowym, ale jest to na pewno coś, co nam daje nadzieję. I bardzo się cieszymy z tego, że mogły dzisiaj na tydzień przed beatyfikacją być z nami w Markowej. Rodziny zawołanych po imieniu. To jest też ich święto, prawda? Taki cel długofalowy, powiem teraz patetycznie, my byśmy chcieli, żeby świat się stał lepszy. Chcemy pokazywać te historie nie dlatego, że one są smutne i tragiczne i powinniśmy pamiętać, proszę, nie tylko dlatego, bo samo to jest już powodem do tego, żeby o tych historiach opowiadać, Ale dlatego, że historie nieopowiedziane, historie zapomniane potrafią się mścić w potworny sposób. Proszę zobaczyć na Rosję, kiedy tam Putin likwidował etapami Stowarzyszenie Memoriał, nie było żadnych masowych buntów oporu, nie wiem, artykułów prasowych, atmosfery skandalu. Dlaczego? Dlatego, że historia zbrodni sowieckich nie została powiedziana i to co robił memoriał, nikogo tak naprawdę, może nikogo nie byłoby to sprawiedliwe. Większości tak naprawdę nie obchodziło. Jeżeli się czegoś nie opowie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków, ale na pewno one nie będą dobre. To jakby yy, yy, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Yy, a druga rzecz, yy, te postawy są yy, swego rodzaju wzorem. Mówię o postawach zawołanych wzorem, do którego nam się bardzo trudno odwołać, bo nie możemy uczyć młodzieży, w razie czego masz poświęcić życie swoje, swoich bliskich, swoich dzieci, żeby ratować bliźniego. Ale prezentują oni takie cnoty, bez których nasz świat niewątpliwie byłby gorszy. Męstwo, solidarność, odpowiedzialność za siebie, za drugiego człowieka, yy, miłosierdzie. To wszystko, co jak zakładam, nadal w tym świecie chyba jest ważne.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.